0: Ja, willkommen zurück nach der Sommerpause. Endlich wieder Schwartigmöd mit, mit Marek und Max. Mittlerweile Folge 19. Ich habe wieder Bock. Ich bin heiß, auch wenn der Sommer nicht ganz so heiß ist. Wir wollen heute natürlich mit euch äh, über die Sommerpause sprechen. Was passiert? Äh, wie haben wir die neuen Neuigkeiten rund um unseren FC erlebt und äh, verarbeitet? Auch nach der Relegation nochmal, da hat man ja viel zu verarbeiten gehabt. Wir werden natürlich ähm, ja, das Pokalspiel mal ein bisschen besprechen. Hauptsächlich wollen wir uns aber auch um den ersten Spieltag kümmern. Und natürlich grüßen wir die Bayern von oben.
1: So, we are back. So, wie der Max eben schon schön gesagt hat. Ähm, zwar ein bisschen in Ailton-Manier, äh, ein bisschen zu spät zurückgekommen aus der Sommerpause, vielleicht. Ähm, der eine oder andere hat uns vielleicht letzte Woche erwartet, aber wir, äh, wie der Max schon gesagt hat, gut erholt, mussten wir zurückkommen. Deswegen brauchten wir die eine Woche noch, um jetzt fit in die nächsten 34 Spieltage Bundesliga reinzugehen. Ähm, genau, Sommerpause. Der Max hat ja auch eben schon angesprochen. Wir wollen euch mal ein bisschen äh, durchführen, wie wir das so erlebt haben nach der turbulenten Saison letztes Jahr. Und äh, Max, fang einfach mal an. Wie hast du nach diesem Kiel-Spiel deine Sommerpause verbracht? Ja, ich hatte es ja schon am Ende der,
0: äh, unserer letzten Folge auch gesagt. Ich äh, war fertig mit den Nervenrelegation. richtig gucken, war gar nicht mehr möglich. So, äh, Deswegen, ich war froh, dass Fußball vorbei war, bin ich auch ganz ehrlich. Äh, ja, die Europameisterschaft war so spannend, dass man auch da noch, also auch das habe ich nicht wirklich verfolgt, bin ich ehrlich. Ein ähm, paar Spiele habe ich gesehen, ist so. Aber die ja, rund um FC muss ich sagen, irgendwann hat man sich ja doch dann relativ schnell, auch während der EM doch wieder mit so, ja was passiert da neuzugänge und mir ist ja relativ lange relativ wenig passiert, also zu wenig würde ich fast sagen. Aber man kriegt ja auch immer nur das dann mit, was eigentlich in den Medien steht und nicht das, was alles im Hintergrund noch läuft. Äh, Deswegen, ich hatte also ich weiß es nicht, gefühlt war es schon fast ruhiger als sonst, oder? In der Sommerpause.
1: Ja, es hat. Ich meine, äh, um
0: Transfers jetzt mal gesagt.
1: Ja, bei den Transfers war es ja auch so, dass wir zumindest ähm, ein bisschen Planungssicherheit ja mit dem äh, Lubicic transfer ja schon hatten. Ähm, wir wussten ja auch relativ früh, was äh, auf der Trainerposition sein wird, halt, ne? Also irgendwie, was der. Das war ja Fakt, dass Baumgart kommen würde. Von daher war, war vielleicht auch da so dieser Hauptthemenpunkt ja die auch schon mal abgearbeitet, sag ich jetzt mal, sodass man sich ein bisschen zurücklehnen konnte und darauf warten konnte, dass dieses neue Kapitel halt irgendwie anfängt. Ähm, hat ja relativ, ja, was heißt, turbulent gestartet mit der, mit der Mitgliederversammlung, mit dieser virtuellen, die ja ganz am Anfang noch war. Und ab dem Moment war es bei mir so erstmal auch so ein bisschen... Ja, nicht luftleerer Raum, man hat so ein bisschen, na klar, immer irgendwas vom FC gelesen, aber es war jetzt nicht so, dass du Tag für Tag für Tag für Tag deine Infozeit bekommen hast. Ähm, EM, bin ich bei dir, war bei mir auch so ein sporadisches Ding eher, ähm, aber bei weitem nicht mehr die Kindheitsemotionen wurde weiß ich nicht, deine Eltern genötigt hast, drei Spieler am Tag zu sehen, ohne Wenn und Aber, egal ob da gerade Andorra gegen, was weiß ich, wen spielt.
0: Und wenn du ein Spiel nicht gesehen hast, sorry, ich will nicht unterbrechen. Und der Papa, der das vorher erzählt hat, das Ergebnis, gab es richtig Kasala. Das yeah. hat mich immer mega aufgeregt. Und heute, ja, wir wie haben die gespielt, weiß ich selber gar nicht mehr, wenn der Papa mich heute fragt.
1: Jo, wie gesagt, war also, ich glaube, haben wir haben es, wir haben es sehr ähnlich wahrgenommen, ne? So dieses ganze, äh, den ganzen Zirkus. Deswegen, ähm, ja, verhältnismäßig ruhigere Sommerpause als sonst, sage ich jetzt einfach mal. Aber die letzte Saison war ja auch, muss man sagen, äh, aufregend genug dass wir auch mal ein bisschen Ruhe verdient haben. ne? Von daher, ja, ist ja dann, äh, sagen wir mal so, relativ äh, holprig sind wir jetzt mal offiziell gestartet, gegen Jena, Hat sie ja eben schon mal angesprochen. Wie hast, das? Wie hast du das Spiel so erlebt? Äh, bei mir war es zum Beispiel so, ich war gar nicht wirklich vorbereitet auf die Nummer. Ich habe einfach gesagt, wir gewinnen das erste Runde, müssen wir gewinnen und lass mal gucken, was passiert. Naja gut, was heißt nicht vorbereitet? Doch, zwei, drei
0: Wochen vorher war ich schon, also ich habe die Testspiele teilweise auch äh, dann in, im Livestream geguckt und äh, hatte schon Bock, dieses Gegenpressing dann mal in einem in äh, Spiel zu sehen, an einem Pflichtspiel zu sehen, auch wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen jener ist, wobei man denen ja äh, Respekt zollen muss, die haben es gut gemacht, äh, sind aber seit jeher ja irgendwie schon Pokalschreck, ich weiß nicht, das liegt denen irgendwie in der Mentalität, ähm. Ja, Pressing fand ich auch teilweise sehr beeindruckend gegen Jena, aber äh, alles andere, da hat mir die Spielidee nach vorne noch gefehlt. Ja, gut, und dann willst du sagen, da kannst du jetzt nur den Mund abwischen. Wir haben uns da wirklich äh, ja nicht mit Ruhm bekleckert, aber haben uns jetzt auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, mal gegen den Viertligisten im Elfmeterschießen zu wenn. Ich meine. Ich sage das jetzt so, weil ich natürlich jetzt schon weiß, wie unser erster Spieltag gelaufen ist. <lacht> äh, ja, ist so. Da sieht man ja einfach schon auch da wieder die Steigerung. Und ich glaube, dass es einfach funktionieren kann. Also Jena will ich gar nicht so viel zu sagen. Das Spiel müssen wir jetzt einfach abhaken. Wir sind eine Runde weiter. Und das ist mega wichtig.
1: Ja, was von mir bei äh, Jena schon aufgefallen ist, war auch das ähm, Spiel, das ich meinen Kollegen dann geguckt habe. Da ist so, nach dem ersten Gegentor, das ist mir halt direkt aufgefallen, da ist schon fast wieder dasselbe passiert wie bei den ganzen Jungs so in der Rückrunde letztes Jahr, ne? Dieses, dass du nach, nach dem ersten Gegentor eigentlich schon wieder gar keinen Bock auf diesen ganzen Kram hattest. Ähm, da habe ich mich aber Gott sei Dank relativ schnell daran besinnt, dass Jena ja auch schon seit drei Spieltagen am Spielen war, ne? also dementsprechend einen ganz anderen Fluss auch hat, wir als Mannschaft wie du schon meintest eben ähm, erstes Pflichtspiel, erstes Spiel unter Baumgart ist natürlich auch für die Spieler eine ganz andere Geschichte ne? wenn du ein ganz neues System spielst ähm, du auch irgendwo den Druck hast als Erstligist natürlich ähm, und dementsprechend Klar, Elfmeterschießen hätte es vielleicht nicht sein müssen, aber am Ende des Tages zählt einfach Weiterkommen. Deswegen bin ich komplett bei dir. Ding nicht zu hochhängen die Entwicklung genießen, mit dem Wissen, mit dem wir jetzt, mit dem wir schon haben, und ähm, ja alles Weitere brauchen wir, glaube ich, bei dem Spiel auch gar nicht mehr groß beleuchten.
0: Aber was waren da eigentlich nach dem Spiel eigentlich los? habe ich gar nicht. Habe ich nur so ein paar auf ein paar Videos gesehen. Haben sich da ein paar äh, Kräfte, ge <lacht> was war das? das sah ein bisschen aus ja, wie so ein bisschen,
1: äh das sah ein bisschen, weiß. Ich, ich muss hab mal
0: verstanden. Hä?
1: Ja, vielleicht hat sich das nicht rumgesprochen bis nach Jena, dass äh, im Gästeblog irgendwie kein Gegenpart äh, verfügbar war.
0: Und <lacht> also, also, sowieso mal auszudrücken. Keine Ahnung. Ahnung. Also habe ich nur die Videos irgendwann gesehen. Denke ich so, hä? Was was, was? was? war deren Mission? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wirklich die Kernfrage. Kann ich ja nicht beantworten. Äh, ja, ich kann es dir nicht sagen. Aber immerhin ist mal wieder was los, von daher, mein Gott, äh, wo wir auch beim Thema Fans sind, ähm, auch nicht äh, unwichtig, gerade natürlich ähm, die ganze Impfgeschichte, wir sind jetzt Vorreiter mit äh, 2G im, äh, bei den Heimspielen beim FC, sprich äh, muss geimpft oder genesen sein, wenn ich das richtig verstanden habe, damit du dir überhaupt jetzt noch Tickets kaufen kannst, äh, auch krass. So, so dieser öffentliche Diskurs der jetzt quasi irgendwie ins Stadion reinrückt ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich versuche mich bei den bei der Thematik generell immer erstmal bedeckt zu halten mir immer erstmal irgendwie so zwei drei Gedanken dazu zu sammeln weil weil ich da nicht keine Impulsivität mit reinbringen will in dieses ernsthafte Thema ähm, ja also ich sag mal so für mich verändert es sich eh nicht weil ich werde erst wieder ins Stadion gehen wenn 50.000 reingehen ähm, ich wieder meinen Fußball ausleben kann so wie ich ihn kennengelernt habe. So, ich freue mich dafür für die Mannschaft, dass jetzt gerade 16.000 drin sein konnten. Ne? So, so dass du auch mal, ich glaube Jonas Hector hat gesagt, es ist schön, einfach mal ein Feedback auch wieder zu bekommen. ne Einfach mal so, so nicht nicht dieses leblose Kicke, sondern auch einfach mal zu merken von außen, okay, das war geil, das war nicht so geil. Ähm, aber nichtsdestotrotz, was sagst du so zu der ganzen Geschichte? Ich bin da wirklich noch so sehr, sehr zwiegespalten. Also ich verstehe die Argumentation pro und ich verstehe auch, aber auch warum es Menschen gibt, ähm, die ja, da irgendwie ein Problem mit haben. Boah, ich kann bei dem Thema fast nur impulsiv oder, sagen wir mal,
0: ziemlich, ziemlich emotional reagieren, weil, ähm, also vorab zu sagen, ich habe jetzt noch nicht die die, die die besseren Wege oder die bessere Lösung, nur ich finde halt, was da jetzt gerade passiert, ist schon so ein bisschen, das fördert halt natürlich so eine Spaltung der Gesellschaft, um das jetzt mal krank oder überspitzt darzustellen. Aber es ist ja im Grunde so. ne? Leute, Es gibt Leute, die durften sich noch nicht impfen, wie Schwangere oder sonst was. Oder, oder ja doch, es war anfangs so, da war noch nicht klar, ob sich Schwangere impfen lassen sollen oder nicht. Und diese Menschen, die es halt noch nicht konnten, die werden jetzt ausgeschlossen. Und da frage ich mich, warum ist der Test jetzt auf einmal nichts mehr wert? Also das verstehe ich halt wirklich nicht. Weil wenn der Test ja besagt, dass du an diesem Tag nicht ansteckend bist oder so, dann... Ich verstehe, also ich verstehe wirklich, das, das, diesen Hintergrund verstehe ich noch nicht. Ich finde halt jetzt unterschwellig drängen die Fußballvereine, die die, die Fans halt dazu, dich doch impfen zu lassen, damit du wieder ein Spiel sehen kannst. Ja, ich also ich bin doppelt geimpft, hätte auch ins Stadion gehen können, hat aber auch irgendwie noch kein gutes Gefühl dabei, weil ich mit, also auch gegenüber anderen Leuten, weil, keine Ahnung, wir wünschen das alle so sehr, aber das finde ich jetzt echt, also es gibt wirklich Leute, die würden sich gerne impfen lassen, durften es bisher noch nicht und die sind genauso FC-Fans wie alle anderen und die dürfen nicht in Stadion, die werden nicht in Stadion gehen dürfen. Ah doch, die können sich anstecken und dann genesen sein oder was? ist? Ah, hallo?
1: Ja, wie gesagt, ich, also ich merke. Deswegen
0: Emotionen, sorry, aber das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Das ist kann
1: also ich nicht aber sagen. Ich bin bei deinen Gedankengängen prinzipiell, also jetzt nicht so weit weg, dass ich sage, das ist alles total absurd, äh, ne? Aber ähm, wie gesagt, ich finde das, ich bin bei der Thematik wirklich auch weiterhin sehr, sehr gespannt, was was ist überhaupt, sagen wir es mal so, ähm, der Beweggrund, warum der FC zum Beispiel auch hingegangen ist, die Nummer eins zu sein, ja? zu sagen, von wegen, wir machen das jetzt so und so. Ich versuche da ja auch immer ein bisschen was ist, hinter die Kulissen zu gucken, können wir jetzt nicht, da können wir nur spekulieren, aber meine Spekulation ist, geht es unserem Verein so dreckig, dass wir wirklich darauf angewiesen sind, bis Punkt X diese 100% wieder im Stadion zu haben und man versucht jetzt gerade proaktiv hinzugehen und irgendwie einen Weg zu finden, um wieder diese Einnahmen zu generieren, ähm, das ist halt auch, auch so ein Punkt, ne, wo ich dann auch wieder hingucke. Und da aber auch zu keinem schlüssigen Bild kommen jetzt gerade. Und auch für mich und nicht zu, zu, zu irgendeiner Entscheidung, wo ich jetzt Sachen wegen finde ich total super, finde ich total scheiße. Ähm, ja, ich glaube, das Thema wird noch richtig heiß werden. Mhm. Also äh, unabhängig von meiner persönlichen Entscheidung oder auch der, glaube ich, der Entscheidung, der Großteil der Südkurve, dass sie jetzt, dass man so oder so nicht ins Stadion geht. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich natürlich auch die Vorgänge im Verein ganz genau anschauen, weil ähm, ja, es geht uns alle was an.
0: Ja. Aber trotzdem muss ich auch sagen, auch wenn man es im Fernsehen nur verfolgt, es ist es schön, wieder ein bisschen was zu hören von den Rängen, ne? Auch
1: klar, leider egal,
0: wirklich, also es macht einfach viel mehr Spaß, auch beim Zugucken macht es mehr Spaß, wieder irgendwas da zu hören und ein Torjubel zu sehen. Und äh, weiß ich nicht. Hier gestern der Kölsche Wikinger, der da zu sehen war, beim 2 nee, beim 1-1. Weißt du, nicht ich meine? So einer mit so einer langen weißen Mähne, das war der kölsche Wikinger. Da fand ah, ich so geil, der kam bei der bei Zone dann wurde er eingeblendet. Fand ich so geil. Ja, ist
1: das. das war so <lacht> geil, einfach mal wieder zu sehen, so richtige Emotionen. Herrlich. Ja, auch so eine Kultfigur aus S5 habe ich ja gesehen, die auch seit Ewigkeiten da Der war auch im Stadion, hast du immer wieder so im Hintergrund gesehen, es macht einfach was aus. Ne? Wenn du so also wie wir ein bisschen treiben, so in der Kurve siehst oder generell im Stadion, ähm, auch so diese Kamera schwenkst so die Stadion. Es macht einfach was aus, wie du es schon gesagt hast. Es macht vollkommen was aus. Ähm, ja, ich glaube dann äh, müssen wir jetzt auch im Endeffekt direkt ähm, beziehungsweise ich muss euch jetzt direkt vorwarnen. Ich versuche meine Euphorie nicht zu bremsen, aber sie auf ein neutrales Maß runterzubremsen, weil sonst äh, spielen wir in drei Wochen schon wieder Champions League. Und die letzte.
0: Also in der aktuellen <lacht> Verfassung hat der FC Bayern keine Chance.
1: Wir gehen als Favoriten das Spiel, so sind wir nicht. Also, wenn wir, wenn <lacht> wir die Tabelle nicht dann betrachten, gehen wir als Favoriten das Spiel. Aber da kommen wir ja noch zu. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt.
0: Äh, Big City Club. 375 Millionen vom
1: Windhorst. Ja, und, er, und er hat alles bezahlt. Über Twitter hat er das auch noch vermerkt, der Gute. Ja, was das gebracht hat, hat man ja gesehen.
0: Ich war nur, aber jetzt fangen wir mal vorne an, ne? Nach sechs Minuten wieder nach einer Standardsituation. Horn, ganz ehrlich, das ist eine schwierige Situation. Der lässt den Unglück schon nach vorne abprallen, dann wird er nochmal quergelegt und Jovetic macht das Ding rein. Ich hatte allein wegen dem Zeitpunkt, in der sechs Minuten schon wieder das Kotzen kriegen können. Und dann, als ich dann mir die Wiederholung angucke und dann wieder sehe, das ist ein Standard, war mir vorher auch bewusst, aber wenn es dann einmal richtig bewusst wird, wieder, der Junge, das war in der letzten Saison schon so scheiße. Ja, das kann doch nicht angehen. Und die erste. Weiß ich jetzt nicht, Viertelstunde war sowieso ein bisschen unruhig, sage ich jetzt mal. Aber dann kam eigentlich die erste Situation, ne sag ich jetzt mal, die 18. Minute habe ich mir aufgeschrieben. Genau, der vom Ut. Das war die erste Situation, wo du richtig geil gesehen hast, wie das Gegenpressing vom Baumgart funktioniert. Baumgart übrigens, Baumgart.
1: <lacht> das hängt uns immer noch nach. Ne? Ja, wirklich, wie oh, oft oh, ich oh, mir oh, das anhören oh, muss. Er war zu
0: Recht, alles ja, gut. absolut. Aber da hast du das gesehen. Wir haben dann sofort den Ball, ich glaube, kurz vorm 16. er gewonnen. Direkt in die Box gespielt und Ut hat, dann kam der Verteidiger gut, Ut kam nicht zum
1: Abschluss. Wie sagt der Ut in der äh, ersten Folge von FC24-7, der blinde Ut? <lacht> der hat dich selbst so betitelt in einem Testspiel von, <lacht> ähm, ja. Aber weißt du, welche Situation ich meine? Ja, absolut. Ja. Weil,
0: das fand ich halt schon, das hat geil, das hat mich geil gemacht, das fand ich richtig nice, Alter. Ja,
1: weil, weil, diese Art, Fußball auch zu spielen generell, ist ja auch sehr, sehr erfrischend, ne? Das macht ja auch Bock zuzugucken. Ich glaube, ähm, dass sie ja auch viel, dass wir das der Fußball ist, was heißt nicht jetzt explizit der Fußball ist, der jetzt am Sonntag gespielt worden ist, der ist den wir sehen wollen, aber dieses ähm, sich zerreißen, das war einfach da oder dieses dieses auch so dieses einfache Element laufen, das war da. Wir sind, glaube ich, fünf Kilometer mehr gerannt, auch in dem Spiel als Hertha. Ähm, also so, so ein Kollektiv, wie du schon gesagt hast. Ja, aber, also ich will
0: dich nicht unterbrechen, ja. aber tu
1: mir einen Gefallen. Das ist für mich der Fußball, den ich sehen will. Verstehe
0: mich nicht, weil ich habe auch Respekt für eine Mannschaft, die defensiven Bollwerk hat und dann die paar Chancen, die es hat, nutzt und dann 1-0, 2-0 oder 2-1 knapp gewinnt. Habe ich auch genauso Respekt. Aber was ich sehen will, ist ja schon so Also safe. Do du merkst ja. ich schon, ne, wie, ich, also wie ich am Strahlen bin. Das ist einfach für mich spektakulärer Fußball und das macht Bock.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es belebend einfach auch, ne? Du sitzt, gut, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe das ganze Spiel vor meinem äh, Smartphone gesehen, weil ich auf einer Hochzeit war. War aber ein schöner Moment, als wir das Gegentor, gut, es war kein schöner Moment, als wir das Gegentor bekommen haben, aber wie ich aufgebaut wurde, weil du kennst das ja, wenn man als FC-Fan zwischen den Leuten sitzt, dann kriegt man erstmal hier diese, diese Zusprüche, ah, ihr habt eine tolle Mannschaft, schöne Stadt, ist alles super, wo wir dann schon dann da sitzen, dir denkst in der fünften Minute, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? <lacht> äh dann fühlt
0: man sich leider auch noch vom von denen bestätigt, ne, was die sagen, wenn man an der sechs Minute direkt das Gegentor bekommt. Ich kann, ich glaube ich, kann das nachvollziehen und fühlen, was du da durchmachen musstest.
1: Ja, vor allem ich saß ja auch wirklich so wie du es auch gesagt hast, dann sitzt du da äh, bis fünf Minuten in die Saison, bist wirklich gespannt, was passiert und äh, ob sich irgendwas getan hat und dann auf einmal kriegst du eigentlich ja so ein Spiegelbild der letzten Saison äh, erstmal geliefert. Ähm aber dann einfach erfreulich, wie du auch eben schon eingeleitet hast, mit der Aktion auf dem Boot. Kurz gebraucht, um sich zu schütteln, will ich jetzt mal behaupten. So, so, so Ab der 25. 30. Minute hast du zumindest das Gefühl, okay, die Mannschaft hat jetzt verstanden, wir machen das jetzt nicht wie letztes Jahr. Ja. Und fangen erst in der 82. Minute an, mal ein bisschen mit Sprit Richtung Gegentor, äh, gegen gegnerisches Tor so äh, zu laufen. Und das war schon mal der erste Aspekt, der mich echt glücklich gemacht hat.
0: Das ist eine ganz andere Spielidee. Also, die ist komplett anders. Und. Äh
1: sagt der Hector übrigens auch nachher im Interview mit dem Kicker. Im Kicker habe ich es, glaube ich, gelesen, dass er es sehr, sehr erfrischend findet, dass er einen Trainer vorfindet, der eine konkrete Spielidee hat und auch weiß, was er möchte. Wo ich dann auch wieder so die Brücke mal nach hinten geschlagen habe, wo ich mir einfach sage, das war so ein kleiner, glaube ich, Seitenhieb an den Herrn Gistol auch nochmal.
0: Ja, zu 100 Prozent. Also.
1: Also auch Keinzer war auch, war auch einer der Spieler, der zum Beispiel, gut, dass er sich natürlich freut und dass er von dem System ne, profitiert und dann auch mit den zwei Toren, dass er sich dann auch so äußert, ist natürlich klar, aber er war auch einer der äh, wortführenden Spieler, der gesagt hat, der einfach froh ist, dass man jetzt auf die Art und Weise versucht, Fußball zu spielen und nicht mehr dieses Käseabwarterei da, die wir letztes Jahr veranstaltet haben.
0: Das Interview, was du gerade meinst vom Hector, das habe ich auch gelesen und da sagt er ja auch, der hat ja auch positionsunabhängig eine Spielidee und deswegen, Hector hat jetzt wieder links gespielt, Hector ist damit total zufrieden, weil er sagt, es ist positionsunabhängig diese Idee und ich verstehe, warum ich jetzt links spielen muss, weil meine Aufgabe genau von hier aus jetzt ausgeführt werden muss und da brauchen wir uns. Also, das finde ich halt so geil. Man hat wirklich das Gefühl, die stehen dahinter und ähm, Lubicic und Skiri haben diesmal auch von Anfang an gespielt. Äh, das hat mich auch gefreut. Jo. Ich hoffe natürlich, dass Skiri bleibt. Weiß man nicht. Müssen wir mal, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ich würde jetzt ganz gerne nach dieser besagten 18. Minute hatten wir dann in der 41. Minute war war das schon oder war das das 2-1, wo der Zisch aus dem Ball gewinnt am Mittelfeld? Ich bin gerade, ich muss grad Nee, das war 2-1. Ich habe es mir notiert. Beim 1-1 war es aber auch geil. Das war die Flanke von Thielmann, vertue ich mich. Genau, Thielmann habe ich auch gegönnt, dass der mal von Anfang an spielt. Der wurde jetzt ja auch gegen, im Pokal nur eingewechselt. Ja, und dann Anthony Modest. Also Grenzwertig vielleicht mit seinem mit seinen Armen, aber äh, für mich kein Foul. Nee. Alles gut. Ich, ich habe noch zum Kollegen gesagt, wenn der stehen bleibt, der Verteidiger, dann pfeift der vielleicht eher, der Schiedsrichter, der, weil Darida so lässt er sich so blöd hin. Der Rieder
1: bückt sich schon so komisch nach vorne: so, so nach dem Motto: ähm, Also, ich möchte lieber gefault werden, als ich äh, den Kopfball spielen darf. Uh, und da gab es nachher noch mal so eine Situation im Strafraum. Ich weiß nicht, ob es auch Darida war oder ob sein, uh, sein Konterpart in der Verteidigung. Nee, das genau war der Dardai,
0: der Sohn von Paar Ach, Darida ist
1: auch schon da da danke dir. Uh, genau, für seine 19 Jahre muss man aber trotzdem sagen, sehr, sehr abgeklärtes Kerlchen in der Situation. Einfach, in meinen Augen, blöd gespielt. Er hätte sich vielleicht darauf konzentrieren sollen, das Kopfballduell gegen den Bulligen Modest zu gewinnen. Aber scheiß drauf. Der Knoten ist hoffentlich geplatzt bei ihm. Das ist ja eigentlich der Moment, den wir uns letztes Jahr von ihm irgendwie erhofft haben, bevor er nach saint Etienne gegangen ist, ne? dass du da einfach mal das Ding hast, wieder den Jungen mal lachen, lächeln zu sehen. Die Aktion, Alter, mit dem Baumgart, mit der Flasche. Alter.
0: Hammer. Ja, er hat wieder Spaß am Leben, das ist
1: so. Ja, aber auch diese, also generell, diese Mannschaft scheint ja zumindest jetzt, wiehst du, ich muss jetzt gerade mal wieder kurz äh, bremsen. Ja? Aber du siehst ja, scheinbar gibt es eine Harmonie, eine Idee in dieser Mannschaft, ja? wo auch ein Anthony Modest, der ja eigentlich Spiegelbild der letzten Saison war, ne? auch, auch der Hinrunde mit den unglücklichen Aktionen, wenn er welche hatte, wenn er überhaupt gespielt hat, dass das jetzt dann auf einmal wieder so umschlägt.
0: Da siehst du, wie viel ein Trainer ausmachen kann, also
1: wirklich. Man sagt ja auch immer so schön, es gibt ja so hier Coaches Coach und Players Coach. Definitiv Players, glaube, Coach. Players Coach, Players Coach, definitiv ja.
0: Und äh, ja, gesehen haben wir es ja eigentlich auch schon in der Relegation äh, mit mit Friedhelm Funkel oder am Ende der Saison, dass, dass ein Trainer wirklich viel ausmachen kann. Nochmal sorry Friedhelm, dass ich es dir anfangs nicht zugetraut hast. Du hast echt geil gerockt und jetzt haben wir neun und ist auch gut <lacht> ja, <aber.
1: lacht> bis jetzt. Ja, was ich auch übrigens geil fand. Hast du die äh, Folge gesehen 24/7 FC? Nee. gibt es hier äh, keine Sorge. Hier gibt äh, aktuell, die erste gibt es, glaube ich, frei sogar zu, äh, zu sehen. Schaust dir an. Ist sehr, sehr cool, weil du da auch siehst, bei ihm, ne, der ist so wirklich vom Kern. Ihm geht ums Team. Ihm geht's da nicht, es gibt keine einzelne Prima-Donner, die da irgendwie machen darf, was sie möchte. hat äh, so ein Beispiel genannt, von wegen, dass er kein Verständnis dafür hat, wenn einer halt äh, in 30 Sekunden 100 Meter läuft, und der andere nur 5. Und das war das Geile übrigens, dass der, sagt der da nach dem Spiel bei äh, von seinen eigenen Jungs, dasselbe Problem hatte er mit dem Kunja in dem Moment. Die ersten 30 Minuten läuft Kunja perfekt, unseren Sechser zu, wir müssen jedes Mal den Ball halt über Umwege rausspielen. Der Junge, gut, der hat Olympia gespielt, war platt dann irgendwann, aber vielleicht auch so ein bisschen Einstellungsproblem oder was auch, was auch immer sein mag, aber schon geht das Spiel flöten. Ne? und Ein ganzes Team leidet dann darunter, ich will jetzt nicht, nicht auf dem herumhacken, nur äh, zitiert er auch so ein bisschen den äh, Pal Dardai. was dann auch, vielleicht auch den Unterschied macht, warum wir das Spiel dann gewinnen
0: ist mir ein bisschen äh, abgeschwiffen. ich ähm, Vor der Halbzeit, ne also nach dem Tor 41. Minute hatte der Keins ja noch diese geile Situation, wo er fast wieder äh, noch das 2-1 in der, ich glaube 47. Minute war es dann, also 45 plus 2. Äh, da kam der Torwart, der Schwolo, gerade noch dran. Das jo. war auch geil und da dachte ich, geil, und da war der richtig, da dachte ich, scheiße, jetzt jetzt ist die Pause da, richtig ungünstiger Zeitpunkt und dann kommt die da aus der Kabine, der Skiri sofort mit dem Kopfball, äh, den der Schwolo gerade noch äh, pariert. Das war auch direkt in der 48. Minute. Ich dachte mir, Jungs, was ist hier mit dem FC gerade los? Also das war einfach nur richtig geil zu sehen. Und ich hatte wirklich wieder mal so ein FC-Spiel, wo ich das Gefühl hatte, ja, ja, das können wir auf jeden Fall gewinnen. Wir sind dran gerade hier. Und so war es ja dann auch. Also äh, Und das ist das Schöne. Wieder Pressing von Zichos. Der holt sich das Ball, den Ball in der Mittellinie. Und alle, du siehst aber wirklich, also bewegen sich in dem Moment vier Leute gleichzeitig in die Richtung. Wahrscheinlich auf Kommando. Zichos, perfekt. Also gar kein spielt durch die Beine den Ball stibitzt, auf keins keins raus auf Modest und dann die Flanke ein bisschen glücklich vom Schwolo da natürlich äh, vorgelegt aber brauchst so du auch mein komm Gott. ich habe so lange nicht mehr gesagt auf Glück muss halt vorbereitet sein ne? <lacht> wenn der Keins da nicht hinläuft dann ist es so ja was denn der ist ja so gebe ich dir vollkommen recht nein und dann und da kriegst du auch dann auch als Spieler glaube ich vertrauen in den Trainer wenn du siehst das funktioniert die idee von dem funktioniert Versteht mich nicht falsch, ich bin bei aller Euphorie, ich habe auch ganz viele Situationen gesehen, wo es auf Messerschneide war und 10 Zentimeter höherer Ball, dann wäre es für uns eng geworden, aber Fakt ist ja, das hat er auch angekündigt, der Trainer, und deswegen habe ich auch ganz viel Vertrauen in den gewonnen, er hat angekündigt, dass wir mehrere Gegentore kriegen werden, dass wir auch Spiele mal hoch verlieren werden, weil wir einfach vorne die Dinger dann eben nicht machen.
1: Das hätte ich nämlich jetzt gerade ja. gleich auch nochmal gesagt, dass meine Vermutung ist, dass wir halt... Wahrscheinlich auch drei, vier Spiele die Saison mit vier oder vielleicht fünf Nüssen verlieren können, wenn wenn das Ding halt an dem Tag einfach nicht funktioniert, ne, wie wir spielen. Das ist halt das Risiko bei dem, bei dieser Ausrichtung. Aber ich glaube, ähm, am Ende des Tages geht es ja nicht drum, äh, weiß ich nicht, jede, jede Woche. Weiß ich nicht, einen Anfall zu kriegen, überhaupt irgendwie ein Tor zu schießen, sondern die Tore zu machen. Und wenn nur ein Tor mehr geschossen hast als der Gegner, kannst du auch zwei kassieren. Ne? Deswegen. Eben, also am Ende geht es darum, für den ersten FC
0: Köln für uns 40 Punkte erstmal zu holen. Und wenn so wir die aus. haben, können wir weiterreden. Da können wir uns über alles andere unterhalten. Das habe ich immer schon gesagt. Wenn wir mal eine gute Saison haben, dann rede ich mit euch über, also ab 40 Punkte rede ich gerne über andere Sachen. Und jetzt muss man überlegen, wir hatten letztes Jahr, letztes Jahr am siebten Spieltag gegen Bremen, mit dem 1 zu 1 haben wir zum ersten Mal drei Punkte auf dem Konto gehabt. Ich habe gestern einfach nur ein, zwei Bier mehr getrunken, ey, ohne Scheiß. Weil es ist, dieses Gefühl kenne ich gar nicht, am ersten Spiel hat schon drei Punkte auf dem Konto zu haben. Am neunten da haben wir letzte Saison das erste Mal ein Spiel gewonnen.
1: Das wirst du mal überlegen. Ja, das das gegen Dortmund Alter. unverhofft, weißt du? Wo du eh schon mal ja, hingegangen ja, so, nee, ja. kein Bock. Nee, heute eh nicht. Und dann, ja, ja, ja. ich muss auch sagen, meine meine Laune hat sich über die 90 Minuten auf jeden Fall konstant verbessert. Unerwarteterweise. Ich habe echt nach den ersten fünf Minuten, wie eben schon gesagt, hat schon wieder das Grausen kommen sehen.
0: Ja, Doppelschlag, Keins. Nach der 52. Minute direkt drei Minuten später. Auch hier dann wirklich mal gerade an der Stelle ein Extra-Lob für unseren Benno Schmitz. Das statt die Vorlage wieder. Der nimmt immer den Kopf hoch. Das war wie bei dem Spiel letztes Jahr gegen Augsburg, was wir so wichtig gewonnen haben. 4-3 am Ende, glaube ne? <lacht> ja, ja, aber, aber wir haben ja 4-0 geführt. Und da hat der Benno Schmitz ja auch zwei Buden vorbereitet. Und die waren 1-1 gleich. Ihr könnt heute euch die Highlights von Augsburg letzte Saison angucken. Das war 1-1 genau dieselbe Vorbereitung. Und mir gefällt der offensiv auch besser als defensiv. Ja, das ist immer blöd bei einem Außenverteidiger. Aber nochmal, äh, positionsabhängige Spielidee vielleicht ähm, kann man seine Defizite vielleicht hinten aus mehr ziehen? Ja, aber, mit?
1: da muss ja aber auch mal fair sein. Wie viele gute Außenverteidiger gibt es in der Bundesliga? Also da, mir fallen keine... Ja, seit Brezko fällt mir keiner mehr ein. Ja, eben. Mir fallen mir auch keine... Also für eine Hand reicht es bei mir auch nicht, um dir zu sagen, von wegen, das sind jetzt äh, die absoluten Granaten oder die spielen alle fehlerfrei. Das ist halt einfach eine Position, ja, äh, die halt einfach nicht so viel abwirft. Und äh, schlussendlich, wie du es ja auch sagst, der Junge bringt, der setzt ja seine Nadelstiche. Und was man ja auch sagen muss, er schafft es ja jetzt, den wievielten Trainer zu überzeugen, irgendwie im Kader zu sein. Und da muss man halt auch dann als Fan mal fair halt irgendwie, weiß ich nicht, mit Benno Schmitz sein. Und äh, dann auch mal, weiß ich nicht, kann man sich auch mal beruhigen, dem Jungen um auch mal gönnen. Ja, auf jeden
0: Fall sehr geile Vorlage zum 3 zu 1. Ist so. für Benno, Junge. Wieder mal keins
1: auch. Jo die beiden ein bisschen glücklich zwar so glaube ich der, der, der dritte war das ne der so so ein bisschen gekullernd wirkte aber der war platziert platziert ehrlich, der
0: Laufweg ist perfekt du siehst vorher er entscheidet sich um nicht hinten den Weg zu gehen weil er sieht der Verteidiger guckt ihn gar nicht mehr an er kommt dann nach vorne perfekten Stand hat er ja vielleicht nicht aber er wollte den Ball genau da wollte den ball reinschieben genau da in diese Ecke wollte das siehst du doch also du bist Stürmer yeah, eben ne das ist 100% ja. genau so kommst du vorne nach vorne zack, und schiebst also das ist für ein Torwart der war ekelhaft, ich sag der war, war mega ekelhaft, der,
1: der sah unspektakulär aus, sag ich jetzt einfach mal, weil er nicht so, sehr, kein brachialer Schuss war oder so, Aber der, ist auch scheißegal, Tor ist Tor. Und, dann, äh, ja, wurde noch mal so ein bisschen, ich dann, mir noch mal, ich bin noch mal zur Bar gegangen, hab mir noch mal ein Kaltgetränk geholt, dann für die letzten 20 Minuten, weil, da hast du langsam gemerkt, die Körner, die, das hat Körner gekostet, was wir da aufgeholt haben, ähm, auch sehr, sehr froh, dass die eine Kiste nicht mehr gezählt hat. Also sonst wäre es nochmal ekelhaft geworden. glaube ich.
0: Aber zu Recht, ne? Ich meine, hätte ich mir nochmal angeguckt. Das war doch, der stand doch mit dem Fuß ganz knapp am Abseits.
1: Jo. Also,
0: auch keine Diskussion.
1: Ich muss eh sagen, ich war, auch wenn wir jetzt ein bisschen wieder zurückgehen auf das Tor von Modest, ich war da echt zufrieden mit der Auslegung einfach, mit, von, von, dem, von dem ganzen Anguck, von dieser Anguckerei, wenn man überhaupt zufrieden mit dieser Scheiße halt sein kann, aber äh, dass man da zumindest mal jetzt hingegangen ist, weil ich glaube, das hat auch der Moderator bei Dessen gesagt, dass äh, letztes Jahr wäre das Ding wahrscheinlich noch äh, overruled worden. Jetzt am Sonntag kann ich leben, hat der Keller das man nicht verkackt. Also das kann man wirklich sagen. Es gab
0: ein, zwei <lacht> Situationen, die vielleicht strittig waren. Also da hat der Keller auf jeden Fall.
1: Da sitzt, sitzt Trikot jetzt, ne? Richtig entschieden für Köln. <lacht> ja. Hast du noch was zum Spiel? Ansonsten müssen wir uns nochmal unserem... Äh, ja, dem neuen, dem neuen Hype widmen. Steffen Baumgart, Sprechchöre. Ja,
0: warst du? So. Ich habe es nicht mehr gehört, weil es bei uns so laut war.
1: Jo. Ja, es gab äh, gab erste Sprechküre. 16.000 Leute haben Steffen Baumgart gefeiert, seinen Namen gerufen. Ähm, wir haben eben schon angesprochen, Players coach Was glaubst du, was macht es aus bei dem? Das, das juckt den gar nicht, glaube ich, bin ich ganz ehrlich, der geht nach Hause Sagt sagt, die Spinner, die sind
0: schon beim ersten Spiel, da singen die hier schon meinen Namen, die haben doch nicht, die haben alle zu viel gesoffen heute mit der Sonne, ich, ich würde würd ich würd mich nicht wundern, wenn der Steffen Baum und seiner Frau erzählt, die die haben sie nicht alle, die sind total bescheuert im Stadion, die singen <lacht> jetzt schon meinen Namen, Schatz, das ist unglaublich, also auf eine witzige Art und Weise, der wird die nicht wirklich als bescheuert beleidigen wollen, sondern einfach nur, Nein. So, aber so auf witzig wird, wird das So auch wie wir es gesagt haben, halt im Bolzblast-Jargon. Genau, ja. Ja, die haben sie nicht alle.
1: Ja. Geil. Schatz. Das ist. Ich das ist bei dem aber auch so geil. Also, das wirst du dann wahrscheinlich auch nicht gehört haben. Du hörst auch teilweise über diese Seitenmikros, ne? Du hörst hier normal äh, den Kommentator, wir haben Quatsch, jetzt noch einmal bist du zwischendurch, Junge, als ob da einer einen am Jagen wäre an der Seitenlinie. Und das ist unser Trainer.
0: Ja, in manchen Wiederholungen wieder auch. Wie breitbein steht der an der, also fast wie Cristiano Ronaldo vorm vor Freistoß. Jo. So steht er da manchmal. Boah, so, wie so wo Volleyballer jetzt bei rein? Olympia, bei Britschnitt. <lacht>
1: <lacht> äh, der ist on fire, wirklich, also der
0: ist, äh, der ist cool.
1: Ja, aber genau wie auch da wieder, das, was man sich wünscht, ne? das ist ja dieses, dieses Feuer, was wir irgendwie lange Zeit nicht mehr hatten, so an der Seitenlinie. Ja, das sind ja auch so die ersten Erkenntnisse, die jetzt schon, wenn man
0: das so früh in der Saison schon sagen kann, aber äh, Gegenpressing, äh, die Idee ist auf jeden Fall angenommen worden vom Team, gefällt mir richtig gut. Steffen Baumgart, ein äh, offener Trainer, der, ich glaube, wunderbar zu Köln passt, wenn er keinen Höhenflug bekommt. Aber ich kann mir das
1: bei dem nicht vorstellen. Darüber habe ich mir nämlich ja. auch Gedanken gemacht. ne? Ich habe mir jetzt so so, so FC 247 angeguckt. Ich habe mir von dem die, hier die Interviews auch, wo er auch so seine markigen Sprüche hat, dass er lieber U17 oder U19 guckt als äh, Champions League, weil er lieber den Rasen riecht. Und, und weiß ich nicht, das, das, das wirkt alles so... Das wirkt alles sehr, sehr zielstrebig halt einfach, ne? ohne dass du halt das Gefühl hast, okay, da könnte jetzt mal irgendwie so, so ein, weiß ich nicht, ab einem gewissen Punkt eine gewisse Zufriedenheit irgendwie entstehen. Ähm, ja, einfach nur geil. Muss man einfach mal sagen. Und auch einfach erfrischend. Ne? Und vor allem einfach mal auch hier ein Trainer, der von Anfang an die, die Rückendeckung auch einfach komplett hat. Nicht so wie bei bei Gießdoll, muss man ja sagen, als Gießdoll zum Beispiel gekommen ist, war es ja auch so immer schon dieses Ah, seine Reputation so irgendwie aus äh, Hamburg, die er hatte, nicht gut. Und da waren die Leute sich so schon so irgendwie so zerrissen. Bei Baumgart habe ich das Gefühl, wir stehen gemeinsam dahinter. Das wird ja auch so?
0: Also, so habe ich das letzte Saison schon wahrgenommen, als es dann klar war, dass es Steffen Baumgart wird. Äh, wir waren so euphorisch, dass wir den Namen nicht mehr ganz aussprechen konnten. Äh, ich hatte kaum schlechte Stimmen gehört. Also wirklich, jetzt wenn ich überlege, es gab kaum einer, der sagt: Ja, gut, Paderborn, aber sage ich ja gut, aber mit Paderborn, mit mittelmäßigem Spielermaterial, hat er es ja auch geschafft. Ja, und dann, dann hat auch keiner gesagt, ja, geschafft, abzusteigen. Nein, der hat eine respektable Saison gespielt. Wir haben zweimal nicht gewonnen gegen Paderborn in der Saison. Einmal auf die Schnauze bekommen und einmal unentschieden, meine
1: ich sogar. Bei Ach, wollte ich gerade sagen. Aber
0: auf jeden Fall fand ich die immer, war kein, kein, kein leichter Gegner, so trotz Abstieg. Und deswegen respektabel. Und der Kicker hat es heute auch genauso geschrieben. Ähm, Steffen Baumgarts Idee hat endlich äh, qualitativ bessere Spieler, die das halt auch äh, anders annehmen können. Jetzt ist der FC natürlich nicht Real Madrid oder sonst was, aber
1: ja gut, aber wenn aber du unter bist, das ist einfach ein System,
0: das, die sind, der Keins, das der braucht das.
1: Jo. Da es einen schnellen Doppelpass, der läuft und macht und tut. Und ich glaube auch für für gerade für so Leute wie Keins, die auf Tempo rausgehen, ähm, auch bei dem muss man auch fairerweise sagen, das war die Kurve hat letzte in der Rückrunde letztes Jahr schon angefangen hatten wir auch schon drüber gesprochen ne? diese Spiele wie gesagt in Augsburg der Junge kann ja kicken und wenn er jetzt noch sowas dazu kommt dass er einen Trainer bekommt wie Baumgart der gut reden kann auch Jungs gut einstellen kann ich muss gerade wieder ich muss wieder gerade mit der flachen Hand auf den Kopf drücken junge damit ich nicht gerade wieder hier aufstehe und das Herz ist schon wieder am Pulsieren vor Freude. Ein Sieg reicht dafür, mein Freund. Ja, wie gesagt, drei <lacht> Punkte hatten wir letztes Jahr nach sieben Wochen.
0: Was ist? So, muss man überlegen. Nach sieben Wochen hatten wir letztes Jahr drei Punkte. Wahnsinn. Ja, ich könnte jetzt in Urlaub sechs Wochen. Ne? Haben wir jetzt schon drei Punkte? Eine <lacht> ja, ne gewisse Zufriedenheit ist auf jeden Fall
1: da. Das ist nicht.
0: <lacht> ja. Ey, Das ist so krass, wie glücklich man ist mit drei Punkten als FC. Das, ich muss da echt drüber lachen manchmal, dass ich heute Morgen noch aufgewacht bin und mir dachte, boah. Drei Punkte fühlt sich fast an wie eine halbe Meisterschaft.
1: Ja. ja, und Vor allem ja auch, wie gesagt, der Spielverlauf, so wie es halt auch gelaufen ist, dass du halt erstmal ins Hintertreffen geraten bist, dann auf einmal diese eher unübliche Auferstehung der Mannschaft dann auf einmal wie passiert ist. Ja, Das glaube ich, glaube, das gibt uns den Rücken, wenn wir noch nächste Woche dem Nagelsmann mal schön sein. Sein Heimdebüt ist das, oder? Ist das sein hm. Heimdebüt?
0: Die haben in Gladbach gespielt, ja, stimmt. Ja, ja. Dann,
1: Guck mal, ein Testspiel schon mal verloren. Der blinde Uth hat aber ein richtig geiles Ding gemacht. Hier, Uth, wenn du das hörst, das sag ich nur, weil du dich selbst so genannt hast. Von daher. <lacht> die Hütte gegen die Bayern im Testspiel. Ich weiß nicht, hast du gesehen? So ein, ja, habe ich gesehen. Ein, ein ganz, ganz komisch, aber geil. Die Bude gemacht hat. Ich glaube, jetzt spucken wir den nochmal in die Suppe. Bevor wir aber jetzt zu Bayern ja. kommen,
0: ähm, ich wollte mal ganz kurz zu Modest kommen. Ich oh, weiß nicht, ob du das mitbekommen ja, hast. Also einmal noch äh, abschließend, Steffen Baumgart ist äh, nicht nur wegen seiner Taktik ein geiler Trainer, sondern auch, weil ich glaube, er hat es geschafft, Antony Modest wieder abzuholen, ihm Selbstvertrauen zu geben und das hat, sieht man in allem. Warum spritzt er den mit Wasser voll? Das, heißt, das ist eine besondere Beziehung, weil er sagt, ey, Trainer, das bist du schuld, dass ich jetzt hier wieder Spaß am Fußball habe. So nach dem Motto, so kam das rüber. Und deswegen... Also auch dafür nochmal ein fettes Lob und äh, daran sieht man auch, dass der, ich glaube, der Modest, egal wie groß, der ist ein sensibler Typ. Und der äh, es braucht wirklich, dass der, der Trainer werden. hinter dem steht. Und
1: ja, ich glaube wirklich, er will geliebt werden. Ne? Ja. Und wenn du dir dann anguckst, was mit dem passiert ist die letzten Jahre, dann ja, kann man nachvollziehen, warum es Aber, so Und deswegen
0: wollte ich es nochmal ansprechen, mach ich mir ein bisschen Sorgen. Der ist ja frühzeitig aus dem Stadion raus. Ähm, der wurde ausgewechselt und ist sofort nach Hause gefahren. Weil wissen wir jetzt bis jetzt nicht was, hat ja auch der Baumgart gesagt, dass da bitte jetzt nicht recherchiert werden soll seitens der Journalisten. Ähm, geht um einen äh, familiären Zwischenfall und deswegen, ey, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Hoffentlich ist da nichts passiert, weil dann ist Fußball wieder so, ist einfach unwichtig, ja, so ein Scheiß. Hat, also, einfach was rausgekommen ist ja, dass der halt das Stadion verlassen hat und wegen familiären Zwischenfall und dann äh, überlegt hat, nach Frankreich kurz zu fliegen, was dann nicht gemacht hat. Hm. und äh, Steffen Baumgart halt die Journalisten gebeten hat, nicht zu recherchieren, weil man das respektieren sollte, weil es die Familie
1: angeht. Womit er auch ja recht hat. von ja.
0: Auch da die Menschlichkeit wieder. Ne, Er kann rumrollen und vielleicht auch mal Arschloch-Typ sein, aber da siehst du auch den Menschen. Äh, war wirklich, äh, ja.
1: Ja, ich glaube dass er äh, gerade das, ähm, um dann vielleicht auch wieder aufs Sportliche zu kommen und, ähm, ich sag mal, die Leistung von Modesto nochmal irgendwie zu, zu äh, bewerten von Sonntag, Gerade das, was du erwähnst, ist aber glaube ich gerade in diesem modernen Fußball auch mittlerweile immer und immer wichtiger, während du diese ganzen Baukastentrainer halt einfach hast, ja, die mittlerweile immer jünger und jünger und jünger werden, ähm, mit der Supertechnologie irgendwie auf den Platz kommen, mit irgendwelchen Touchpads und sonst irgendwas, die aber menschlich vielleicht gar keine Komponente haben, um eine Mannschaft zu führen und zu trainieren. Das geht so verloren aktuell, habe ich zumindest das Gefühl, beziehungsweise die Trainer wirken oftmals so austauschbar umso wertvoller ist es halt einfach, dass wir da jemanden haben, der fachlich einen ne, ja, Weg verfolgt und ähm, auch einfach, wie du schon sagtest, noch viel, viel, viel wichtiger für den Spieler, glaube ich. Ähm, Gerade die Jungs sind auch alle nicht irgendwie alt und gestanden oder sonst was, junge Spieler auch viel dabei. Ja? Selbst ein Ende-20-Jähriger ist nicht, ist kein Mensch mit einer übertriebenen Lebenserfahrung oder so. Ja, Und äh, da jemanden zu haben, der irgendwie auch nochmal diese menschliche Komponente reingreift, ist heutzutage selten und extremst wichtig. Deswegen. Guter Punkt von dir auf jeden Fall nochmal. Das wäre das auf jeden Fall auch genannt zu werden, weil wir eigentlich sonst immer nur das Sportliche bewerten.
0: Und der FC hat noch einen guten Punkt. Jetzt fällt mir noch was ein. Das, das Merchandise verkauft sich anders gut seitdem, der diese Kappe trägt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich jetzt schon mit dieser mit dieser, ah, dieser Taxifahrerkappe... Ja, <lacht> <so geil. lacht> wie heißt das Taxifahrerkappe? Nein, nein, ich nein. aus Frankreich ursprünglich. Ja.
1: Ja, ja, ich kenne ja, mich damit hüten aber, eh nicht aus. Ich, ich habe den, äh, den, den den Begriff diese Woche gelesen, aber ich kann es jetzt nicht mehr sagen, aber mich erinnert diese Mütze speziell immer an einen französischen Taxifahrer. Stell ja. dir mal vor, äh, du stehst irgendwann mal am Heumarkt oder so, irgendwie um zwei oder drei Uhr nachts. Ich feier dafür. Äh, auch auch ein Vater
0: bei uns im Freundeskreis hat sich die sofort geholt. Ja, aber überleg dir mal, oder ich, ich weiß nicht, ob vor... es die auf dem Fanshop war, aber auf jeden Fall eine, so eine Mütze. Das ist so geil, das steht den Leuten auch einfach. <lacht>
1: Aber überleg mal, stell dir mal vor, kommst du kommst irgendwann so Neumarkt, Heumarkt, was feiern, wenn es dann wieder möglich ist, steigst ins Taxi ein, willst du nach Hause, Junge, sitzt vorne, auf einmal Chef, Junge, Baumgart, ich mache nebenbei noch ne Taxi. Ich
0: meine, das glaubt jetzt ja eh keiner, aber mein Vater, viele Grüße an der Stelle, der hat sowas schon äh, schon lange der trägt, der ja sowas.
1: Ja? Naja. Jo, der, Immer kann im Urlaub alles schön. der kann nur alles tragen, der Mann, von daher.
0: Jut, der muss aber ja nichts mehr verstecken auf dem Kopf, aber gut.
1: <lacht> Ach. Aber gut, dass du gerade nochmal ähm, zurückgerudert bist, weil Anthony musste erwähnt werden.
0: Ja, nee, deswegen auch das mit dem Stadion verlassen. Das habe ich, äh, macht mir ein bisschen Sorge, aber wie gesagt, geht uns nichts an. Äh, Fußball ist unwichtig, wenn da was äh, passiert sein sollte. Und ja, auf nach Bayern. Wir grüßen von oben. Steuer mit Gleis. einem Punkt, ja, glücklichen Punkt geholt da in Gladbach. Äh. Schade, dass die nicht gewonnen haben, fällt mir gerade auf. Aber gut, das ist jetzt ein anderes <lacht> Thema. Äh, jo. <lacht> naja, aber ich, ich, also jetzt mal ohne Scheiß. Uh, Upa Meccano, der Königstransfer, der ist uh, nur hinterhergelaufen. Jo. Also, ja, ich übertreibe es ja immer mal gern. Aber ist nicht das, was die Bayern sich erwartet haben. Das ist nicht der Spieler, der sofort da ist. Und ich glaube, Bayern wird es dieses Jahr ganz, ganz schwer haben und das liegt nicht am Trainer. Das werden natürlich viele dem Nagelsmann an, anheften wollen. Aber allein diese ganze Story mit Hansi Flick und Salihamidzic und so, das hat da, ich glaube, schon so ein paar, nicht Grüppchen gebildet, dafür sind die schon zu professionell. Aber das hat ein paar Prozesse verlangsamt, die normal beim FC Bayern schneller laufen. Und deswegen ist vielleicht der ein oder andere Spieler nicht gekommen zum
1: FC Bayern dieses Jahr. Mm, jo. Weißt ja. du, was ich damit sagen will? Ja, ich weiß ich absolut, hab, was du meinst.
0: Top-Team, aber irgendwie
1: Ja, das Champions-League-Finale
0: mit, mit dem Team? Never.
1: Vor allem das mit Flick so am Ende, ich weiß, was du meinst. Das war auf jeden Fall wie Sand im Getriebe. Und ja, so Unruhe beim FC Bayern ja generell, äh, gefühlt können die mit Unruhe nicht umgehen, äh, weil es bei denen ja auch sonst immer zu harmonisch abgeht. Ähm. Ja und sonst hat einer der Führungspersonen da auf den Tisch gehauen, jo.
0: nur diesmal war es ja so, dass Führungspersonen sich selber nicht einig waren. Ne? Damals mit Rummenigo, ich weiß nicht, ist der noch in einer Führungsposition, der hatte das abgegeben.
1: Der ja, also, Kahn ist, glaube ich, mittlerweile, äh, hat mittlerweile schon übernommen oder steht zumindest ganz, ganz knapp in den Startlöchern.
0: Nur so also Rummenig und Es waren also Leute, glaube ich, wenn die sich nicht einig waren, hatte einer halt einfach die Fresse gehalten. so Und deswegen hat man nach die Einigkeit, Einigkeit präsentiert. Ja, ja, das absolut. kam jetzt nicht mehr rüber so beim FC Bayern am Ende der Saison.
1: Luxusprobleme, aber gut. Das ja. ist unsere Chance jetzt. Hey, unsere Chance <lacht> muss ja... Du lachst aber, das ist krass. Ich glaube persönlich, ich habe äh, mal nachgeguckt. Ähm, was heißt nachgeguckt? Hab's mir die Situation betrachtet, ich glaube, dieses Jahr gegen die Bayern früh zu spielen, ist nicht verkehrt. Die Jungs, die haben alle Turnierdinger in den Knochen, äh, Turnierminuten, Dinger, sag ich schon, Turnierminuten in den Knochen, ähm, ohne Ende. Und, ähm, will gar nicht wissen, wann die zurückgekommen sind. Du siehst schon meine Augen. Ne? ich jetzt auf,
0: Mir fällt noch ein, die spielen am Dienstag Supercup gegen Dortmund. Ach, Ey, das hier ey, auch, hier ist ey, wichtig. Die haut euch da rein. Ey, jo. Köln, wenn, ihr, wenn wir da nicht gewinnen, ne? das ist ein Pflichtsieg schon fast jetzt.
1: <lacht> <lacht> ihr seht, wir kommen mit Gewinnen nicht gut klar. <lacht>
0: <lacht> wenn wir gegen Bayern gewinnen, da finde ich neue Superlative und schicke die an den Duden. Das wird gigantisch. <lacht>
1: Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> das ist geil. Ja, ne, um nochmal zurückzukommen auf dieses frühe gegen den FC Bayern-Spiel. Wie gesagt, viele Turnierminuten, wie du auch schon gesagt hast. Der Kader ist so, glaube ich, relativ spät zusammengekommen auch erst. In dem ersten Testspiel gegen uns, das war ja quasi FC Bayern 2 bis 3, was sie da, glaube ich, haben spielen lassen, weil noch alle irgendwie äh, irgendwo ihre Selfies machen mussten im Urlaub. Und, ähm... Ja, ich glaube, so ein Nagelsmann-Spielsystem wird es halt schon über die Wochen sehen, dass sich das irgendwann, glaube ich, einstellen wird bei denen und dass die das dann halt auch zumindest auf nationaler Ebene abspulen werden. Also alles andere wird, würde einen ja einfach mittlerweile überraschen. Ne? So, Ich hoffe, ehrlich gesagt, darauf, dass es äh, vielleicht mal äh, wer anders wieder mal wird. Wobei auch da ist ja auch immer sehr, sehr limitierte Auswahl. Ne? Eigentlich kannst du ja nur als FC-Fan hoffen, dass vielleicht Dortmund Deutscher Meister wird, weil alles andere, was irgendwie potenziell Deutscher Meister werden könnte in Deutschland, halt nicht unterstützenswert ist.
0: Ich hätte es Paderborn damals gegönnt, aber die waren, haben es nicht gefragt. <lacht> <Ja. glaube ich. lacht>
1: Gut zusammengefasst.
0: Ja. Nee, ja, aber, aber trotzdem nochmal zu deinem Punkt. Ich, hab darüber gar nicht nachgedacht, aber du hast recht, früh gegen Bayern zu spielen die Saison, kann wirklich hilfreich sein.
1: Er ja, ist ja auch für die Mit dem
0: Selbstbewusstsein im Rücken. Nur Geiles, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir die Bayern nächste Woche Sonntag so anlaufen, wie gewisse, also wie in gewissen Situationen im hertha spiel Dann
1: können es eins von diesen vier, fünf Spielen werden, die ich hier eben auf die schon kriegen zitiert ne? ja, habe, aber ja. passiert nicht. Ja, aber
0: ich gebe dir recht, in dem Punkt. Aber, wie gesagt, Bayern ist halt eine potenzielle Mannschaft, wo es halt dann auch auf die Fresse ge geben kann. Genau wie Dortmund oder, ja, so schnelle Spieler halt, ne?
1: So, die schnell nach vorne spielen. Wo es halt ein bisschen zu schnell werden kann. Aber, jawohl, guck mal, ne? Wir müssen auch da wieder faktisch dran gehen. Wir gehen als Favorit rein tablarisch in das Spiel. Wir müssen mit breiter Brust da rangehen und gut ist. Ähm, aber auch, übrigens auch für die Rückrunde ist die Terminierung mit Bayern gar nicht so verkehrt. Also, weil, um jetzt mal gerade wieder ein bisschen Realismus reinzubringen, auch der Vorstand hat sie ja auf der Mitgliederversammlung gesagt, die nächsten zwei Jahre sind einfach nur Zielklassenerhalt. Was auch nach letzten, nach der letzten Saison, glaube ich, die einzig gesunde, äh, gesunde Zielsetzung ist, die man rausgeben kann. Weil jetzt äh, wieder von irgendeinem gesicherten Mittelfeld zu sprechen oder so, da kannst du, weiß ich nicht, da kannst du auch im Winter rausgehen und hoffen, dass es 30 Grad werden. Ähm, und ja, ähm, da, auch da muss halt einfach sagen, ist auch gut, eine Rückrunde Bayern schnell zu kriegen, damit ihr die nicht irgendwann am Ende halt fischst, ne? dass ihr dann auch mal am 30. gegen die spielen musst oder so Aber das ist noch eine sehr, sehr lange Voraussicht. So, was machen wir jetzt am Samstag? Sonntag, also Sonntag, Sonntag. 17.30 Uhr wieder.
0: Oh. Also du glaubst wirklich, dass wir eine Chance haben?
1: Wenn wir es hinkriegen, unser Spiel vom Sonntag auf halt ne, auf die Situation, also auf den Gegner FC Bayern anzupassen. Ich glaube, du kannst die Situativ irgendwie anlaufen, aber wenn du das jetzt nicht auf Harakiri machst, dann gebe ich uns eine Chance, weil dann müssen wir ein, maximal zwei Tore schießen und dann hinten halt die, das saubere Spiel halt spielen. Das ist halt einfach ein Spiel, wo du hinten sauber sein musst. Wenn wir zwei Nüsse gegen die fangen, dann wird es halt eher wieder schwierig. Aber ich, ich sehe die Chance, dass wir es schaffen können. Gerade weil die noch nicht eingespielt sind. Gerade weil es da noch am Rattern ist. Ja.
0: Ja, hau einen Tipp raus, Junge. Tipp? Ich lasse dich ja, jetzt hier dann nicht dann darum rumreden. Äh, ich will harte Fakten <lacht> hören. Ja,
1: unter Baumgart werde ich auf jeden Fall immer mit dem Gegentor rechnen. Aber wir werden immer eins mehr schießen, deswegen 2-1 für uns. Wir werden 2-0 führen sogar. Wir werden am Ende ein bisschen schwitzen, aber 2-1-Sieg.
0: Ah, alright. Also ich sag dir ganz ehrlich, das wird ein geiles 3-3-Spiel. Wir fangen uns ganz schnell in ein paar Hütten, aber wir, wir, wir ballern die so weg, wir haben richtig Bock. Ich habe jetzt gerade überlegt, soll ich auf meinen Kopf hören und den Tim sagen oder auf mein Herz? Aber definitiv mein Herz, das 3-3, das wird so ein geiles Spiel. Wir werden wie, äh, als ob wir einen Auswärtssieg geholt hätten. So werden wir da rausgehen aus dem Spiel. 3-3 gegen Bayern in einem furiosen Spiel. Ich weiß jetzt schon, wie der King hat das betitelt. Entschuldigung, ich bin gegen's Mikro gekommen. <lacht> äh, ich weiß nicht, also das wird Wahnsinn. Ich habe das, hab das gerade vor Augen. Wir laufen die früh an dann in der Upa -Mekano. Auf einmal überrascht, hoch hier. Die, die Abstiegskandidaten, die können ja dann auch noch was und dann geht das ab, zack, zack.
1: Ja, ach, kann ich ach, kann nicht mitleben, Witz. leben. Also. Muss ja auch dazu sagen, dass äh, das Ergebnis vom letzten Sonntag uns, uns ja auch eine gewisse Lockerheit gibt. Wenn du rein sportlich drauf schaust, hätten wir das Ding gegen Hertha jetzt verloren und du würdest das Ding gegen Bayern jetzt wieder verlieren, boah, dann hättest du nach den ersten zwei Spielen wieder mit zwei Niederlagen dargestanden So kannst du ja auch mit einer ganz anderen Grundvoraussetzung jetzt dahin fahren und sagen, weißt du was, wir haben schon mal drei Punkte auf dem Konto und das wird wir jetzt hier mitnehmen. Das ist on top, das ist eine Bonus. Das ist ja auch schon mal eine gute Voraussetzung, ne? Um wieder München zu fahren.
0: Wofür das Spiel gegen Bayern jetzt tatsächlich auch gut sein kann, ist, die, das Team ist jetzt selbstbewusst, hat gesehen, was funktionieren kann unter dieser Spielidee. Und vielleicht ist Bayern natürlich jetzt so viel besser, dass die uns auch brutal aufzeigen, was wir noch verbessern müssen in unserer Spielidee. Aber dann ist das auch krank, ein kranker Lerneffekt, weißt du? Deswegen. Ich glaube, wir spielen 3-3, weil es ein richtig geiles Spiel wird, aber weil es nicht so kommen sollte, glaube ich, ist der Lerneffekt genauso groß, also noch größer eigentlich. Ja. Ja. Wir können nur noch lernen jetzt. Ich meine, der FC hat noch nie so gespielt.
1: Nee. Wir haben, <lacht> wir, wir, haben selbst beim Zuschauen am Sonntag viel dazugelernt. Ja, selbst
0: unter Stöger haben wir ja nicht so gespielt. Nee, das stimmt.
1: stimmt. Das ist eigentlich auch nochmal ein interessanter Vergleich eigentlich, so, so, so diese Stöger-Geschichte, wie du jetzt gerade sagst, ne? Wir haben da, der war ja sehr, sehr beliebt. Er ist ja eigentlich vom Typ Typen eigentlich ganz anders gewesen. Ähm, das hat geklappt. Und das war ja eigentlich immer so das Gefühl, dass so der einzige Weg, wie wir Spiel gewinnen können. Das so, also. Das
0: ist es ja, genau. Ne? Ich hatte noch nie so, so, so einen euphorischen Offensivfuß. Man dachte, ich, das können wir ja nicht. Gut, dann ist Real Madrid vorbehalten und Barcelona. Das siehst du
1: Dienstags und Mittwochs, ne? Ja. Aber ja, okay, jetzt übertreiben wir wieder hier in Barcelona. <lacht> das ist schon geil. Naja. Äh, wir stellen uns für die nächste Folge bei den, bei den kalten Eimer Wasser neben den Studio. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist besser.
0: Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe aber noch eine
1: Frage, ich mit oh, lange, echt? kurz, Ja klar. Da freue ich mich, ich habe richtig Lust zu reden. Ja, ja <lacht> Ihr merkt, ihr merkt, ihr merkt, wir haben, äh, wir haben beide uns den Mund zugenäht im Sommer. Ist jetzt wieder frei. Ja, schieß los, ich bin neugierig. Ja, wir, wir sind jetzt ja schon die ganze Zeit beim Baumgart. Das Spiel ist so geil gewesen, die Bayern. Ähm, jetzt haben wir ja halt keine wirkliche Preview in der, für die Saison gemacht. Mit den Erkenntnissen, ne? So ähm, der letzten Saison was da so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, die Anpassung im Sommer auf der Trainerposition, Spieler, die wir auch dazu bekommen haben, ähm, die auch noch nicht gegangen sind, wie Skiri zum Beispiel, und hoffentlich auch nicht gehen werden. Meine persönliche Meinung, scheiß auf die 15 Millionen oder sonst was. Da einen adäquaten Ersatz für zu kriegen, halte ich für absolut unrealistisch. Ähm, genau, und den Erkenntnissen und den ersten Eindrücken der ersten zwei Spiele. Was ist unsere Erwartungshaltung jetzt? Was erwarten wir von der Mannschaft?
0: Naja, ich glaube, wir haben es heute im Laufe der Folge auch schon öfters angesprochen. Das passt auch eigentlich zu meinem Schlusswort, was ich gerade sagen wollte. Oh. Deswegen perfekte Frage. Ich, ja. ich erwarte einfach nur vom Team und dann verzeihe ich denen auch hohe Niederlagen, dass sie diese Spieleidee einfach weiter brutal trainieren und dahinterher sind, sich fit machen. Weil das, so macht Fußball einfach Spaß. Sind wir mal ehrlich. Also ich verzeihe denen jedes äh, Gegentor, wenn ich weiß, wir können das umbiegen und wenn es am Ende ein 4-1 ausgeht für den Gegner, gut, dann ist es mal so. Aber nochmal, am Ende geht es nicht darum, nur zwei Spiele hoch zu verlieren in der Saison, sondern es geht darum, 40 Punkte zu holen und wenn dann sieben Spiele hoch verloren wenn wir trotzdem am Ende 50 Punkte haben, ja hä? Ja. Also ich rede ja schon von 50, du merkst ich bin auch hier <lacht> immer noch total im Freudentaumel.
1: Ich wollte schon die 60 gleich reinbringen. Nein, aber
0: das ist, du weißt, was ich damit sagen will und das ist das, was ich eigentlich von dem Team jetzt auch weiterhin erwarte. Das weiter ausbauen. Ja, und dann, wenn der halb Ball, äh, weiß ich jetzt nicht, vom Lewandowski oder vom, wer, wer dann, vom Draxler, halt 10 Zentimeter höher kommt am Sonntag, gut, dann werden wir wahrscheinlich ein Gegentor bekommen, aber es ist ja so bei unserem Spielsystem, dass mit einem Chipball eigentlich eine ganze Reihe überspielt werden kann. Das Darauf wollte ich gerade anspielen, um das jetzt. Ich habe ja. hab die Fragezeichen, glaube ich, in deinem Gesicht gesehen. Nee, 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 nee okay. okay. Ich höre hör
1: dir äh, ausführlich zu. Und deiner Euphorie. Das freut mich. Nee, aber das ist das, was ich erwarte. Okay. Tabellarisch, was glaubst du? Du weißt, ich hasse das. Also ich will, ich will <lacht>
0: mindestens 40 Punkte holen, die Saison. Und 40. ich glaube, das ist machbar mit dem Team. Okay. Was mich vor der Saison, was ich vielleicht auch nicht so gedacht hätte, ne? Also, dass das Team äh, das so gut umsetzen kann, wie es bisher... Wir haben ein Spiel gespielt. Wo, oh Gott.
1: Bisher. Ich, muss, ich muss mich echt bremsen. Ich muss mich echt bremsen. Aber trotzdem. Ja, Ja. 40 ja, ich glaube... Punkte. 40 Punkte, sagst du. Okay, 40 Punkte ist dein, dein, dein Traumziel. Ähm... Ich, ich koppel es jetzt mal nicht an Punkte. Ich sage, äh, dies ja bitte einfach kein direkter Abstiegsplatz und keine Relegation. Hauptsache retten, ohne extra Runde. Und äh, ich glaube, auch da, also schon eigentlich perfekt gesagt, Entwicklung. Zeigt uns, dass eine Entwicklung da ist. Sportlich, wir haben jetzt eigentlich nur über Sportliche geredet, aber zeigt mir auch, dass noch, noch dazu noch eine Entwicklung auch so im Umfeld stattfindet. Wobei ich da glaube, wir haben da den richtigen... Mann oder die richtige Quelle ins Geisbockheim reingesetzt, um einen guten, positiven, weiß ich nicht, so einen Entwicklungsstart einfach da zu haben, ja, in Form von Baumgart. Ich glaube, wir haben da den richtigen Mann für. Schöne Worte. Ja. Nee, das hast du ja? schön gesagt gerade. Ja, nach so einem Sonntag, wie, wie gesagt, gestern, ich bin, bin eh gestern, weißt du, Hochzeit, dann FC gewinnt noch, ich bin eh, ich bin nur positiv gerade. halt schon. Ich bin, ha, ich kann kaum drauf, weißt du, ich kann es kaum erwarten, dass nächsten Sonntag wird jetzt wieder. Ich würde
0: sagen, auch in diesem Sinne, auf die nächsten drei Punkte in Bayern. Yes. Das wird so geil. Also wenn wir da gewinnen, wirklich, es gibt ganz, ganz, ganz neue Wörter von mir. Also Superlativen werde ich erfinden. Superlativen? Ja, die nur für Köln Super, super, superlativen. Ja, das wird es noch nicht geben, wenn wir gegen Bayern
1: gewinnen. Nicht, dass der Express nachher über die anklopft für die erste Seite. Aber nur für die dicken Buchstaben dann.
0: Wäre aber geil. Jetzt zeige ich dir die Kulter. Kalte Schulter, wollte ich sagen. Ich glaube, ich habe mich Möd geschwart, Marek.
1: Was? Ja. Ist das möglich?
0: Das ist möglich. Okay. In diesem Sinne, von meiner Seite, danke fürs Wiedereinschalten. Ich freue mich auf nächste Woche. Wascht eure Ohren, jetzt geht's wieder richtig
1: los. Oh, jo, 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 da hat der Max richtig, hat äh, das hat er richtig gesagt. Wir sind wieder da. Danke fürs Einschalten, Freunde. Die Euphorie startet hier und geht jetzt weiter. Bis nächste Woche. Ciao.